0: Segundo libro de crónicas, el capítulo 7, vamos a estar dando lectura en el versículo 14. Gloria al Señor. El versículo 14, ¿ya lo tienen todos? Vamos a dar lectura todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a estar orando. Te damos gracias, Señor, en esta... En esta hora, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Padre celestial, permite que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de su corazón, de cada uno de mis hermanos. Señor, yo sé que tú ya has preparado a mis hermanos. Señor, yo sé que esta palabra de verdad va a llegar, Señor, a su corazón, y en esta hora yo quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, a cada uno de mis hermanos, que hable en cada corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. A ti sea la honra y la gloria, mi Dios. Amén. Puede sentarse, hermanos, sentense. ¿Sabe que De verdad, yo, yo siempre lo... Siempre dije, le doy gracias a Dios por la vida de, de mis pastores, ¿verdad? Siempre dije, yo quiero predicar el domingo, tengo ganas de predicar un domingo. Y no no se los dije, no se los dije a ellos, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Espero, hermanos, que de verdad ser de bendición para cada uno de ustedes. Y yo le puse a este sermón le puse el perdón de Dios el perdón de Dios y vamos a estar viendo algunas condiciones para obtener el perdón de Dios pero hermanos antes de, de, de empezar eh, yo quisiera que nos fuéramos un poquito a lo que es el contexto de este pasaje y podemos encontrar hermanos que David tenía en su corazón el deseo de construirle una casa a Jehová. Ese era el deseo del corazón de David, porque cuando David construyó su casa de él y él miró que estaba muy bonita y todo lo que tenía, pues imagínense, era la casa del rey. Entonces, él se entristeció porque él dijo, ¿cómo es posible, verdad? Parafraseando, ¿cómo es posible...? Que mejor yo tenga una casa que mi casa esté también tan bonita y Dios no tenga una casa, porque acuérdense que Dios pues habitaba estaba en el arca del pacto verdad y la traían el pueblo de Israel desde su, desde su peregrinar por el desierto pues la presencia del Señor anduvo en tabernáculos verdad en el lugar santísimo pero David ese era el deseo de él pero entonces eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel en el capítulo 7 y en segundo de crónicas en el capítulo, en el capítulo 22 ¿Cómo, cómo él sintió eso en su corazón él quería de alguna manera, obviamente quería agradar a Dios pero ¿saben qué? Dios le dijo a David que él no lo iba a hacer porque él había sido un hombre de guerra y como él había derramado mucha sangre, entonces Dios no quiso que él le levantara su, su templo, su casa. Y entonces Dios le dijo a David que quien lo iba a hacer sería uno de sus hijos. Uno de sus hijos sería quien le levantaría una casa. Y entonces, hermanos, ese hijo que le hizo, que le construyó la casa a Jehová fue el rey Salomón. Salomón fue quien le, de, le edificó la casa a Jehová, pero David le dejó todas las instrucciones de cómo se iba a hacer esa casa, le dejó incluso el material para que él este, la construyera, todas las cosas, todo lo que iba a necesitar, todos los utensilios, todo, el rey David se lo dejó y le dejó cada instrucción. Y entonces, hermanos, ya después aquí vemos cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén, su anhelo era que Dios se agradara de aquel lugar para que los israelitas tuvieran un lugar a donde acudir en busca de ayuda. Ahí es cuando Dios le habla diciéndole a Salomón lo que el hombre tiene que hacer para obtener su perdón. La nación, hermanos, estaba, necesitaba reconstruirse sobre sólidos cimientos espirituales, ya que la larga cautividad había provocado una seria brecha en los ideales y tradiciones de su propio pueblo. Anteriormente se esperaba que los dirigentes civiles y religiosos honraran y obedecieran la verdad divina como la ley. Israel había estado bajo la monarquía persa, cuyo rey era extranjero y pagano este libro nos señala el significado superior de la promesa hecha a la línea genealógica de David, especialmente con respecto al futuro Mesías, se recalca más bien la actitud anterior de los monarcas respecto de sus asuntos religiosos y aquí hermanos se muestra que cuando los monarcas o reyes enfrentan la ley de Dios les sobrecoge inequívoco castigo mientras a que aquellos que honran las ordenanzas de Dios prosperan. El libro de crónicas es acentuadamente didáctico, y decimos que es didáctico porque es de enseñanza, hermanos, es de enseñanza. Fue compilado de fuentes históricas que figuraban en archivos anteriores, además de Samuel y de los reyes, y se puede decir que su fecha de escritura fue entre los años 400 y 430 antes de cristo hermanos dios le pone a israel una serie de condiciones para que pueda obtener su perdón ellos tienen que reconocer su pecado y buscarle de todo corazón eso es lo que ellos tienen que hacer y vamos a estar viendo cuáles son las condiciones para que dios perdone o atienda a su pueblo que ha pecado contra él y la primera condición, hermanos, para que Dios atienda a su pueblo que ha pecado contra él, es que éste reconozca su pecado y se humille. Que éste reconozca su pecado y se humille. ¿Pero qué significa humillarse? El humillarse, hermanos, significa o quiere decir que debe es inclinar una, una, o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o las rodillas en señal de acatamiento. Eso es humillarse. Y otra, también, otra definición que se da también es, es abatir el orgullo o la actividad de alguien. Hermanos, debe ser una humillación sincera. En Salmo 1, 38 dice, me postraré hacia tu santo templo. Y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Fíjese qué bonito. Y Santiago 4.10 dice, Humillamos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Eso es algo, hermano, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer para que nosotros podamos obtener el perdón de Dios cuando hemos pecado. Tenemos, hermanos, que ser que humillarnos delante de la presencia de Dios y la palabra de Dios lo dice ahí precisamente en Santiago que si nosotros nos humillamos entonces Él nos exaltará, qué bonito, gloria al Señor, Él nos exaltará hermanos, acuérdese de lo que dice su palabra, verdad que se humille, será, dice enaltecido, qué hermoso, debe ser una humillación que mueva el corazón de Dios, porque miren, hermanos, en este versículo que nosotros, que nosotros estamos viendo, en el versículo 14, el capítulo 7, dice, yo oiré desde los cielos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero dice, si se humillare, si se humillare, el Señor, hermanos, nos escuchará. El Señor, esta, esta humillación, esto que nosotros hagamos debe mover, hermanos, el corazón de Dios. Y hermanos, Él no se va a quedar así como si nada, sino que Él nos va a contestar, hermanos. Realmente es hermoso cuando reconocemos nuestro pecado y vamos delante de nuestro Dios con una actitud humilde. Eso es bueno hermanos, eso es algo que a Dios le agrada. Dios quiere que nosotros seamos personas humildes, personas que reconozcan su pecado delante de Él, que reconozcan que necesitan al Señor y así hermanos, el Señor nos atiende. Porque es cuando Él se compadece de nosotros y nos perdona. Amén. Cuando nosotros venimos realmente hermanos con nuestro corazón que realmente, hermanos, movemos el corazón de Dios. Fíjese, dice Guillermo Dawson, él refirió en cierta ocasión esta historia para, para ilustrar cuán humilde debe mostrarse el alma antes de que pueda hallar la paz. Dice que eh, en uno de los cultos de avivamiento, un jovencito que estaba acostumbrado a las peculiaridades de los metodistas al salir de uno de los cultos le dice a su mamá, mamá, don fulano de tal está arrepentido y buscando la paz con Dios, pero no la encontrará esta noche. A lo que su mamá le dice, ¿por qué dices eso, hijo? Porque es que solamente este, estaba doblado una, tenía doblada una rodilla madre y no encontrará la paz de Dios mientras no, dice, doble las dos. Y en verdad, hermanos, mientras la convicción de pecado no nos humille por completo y hasta que pedam, perdamos toda confianza en nosotros mismos, no po podemos hallar al Salvador. Tenemos, hermanos, que de verdad humillarnos delante de la presencia de Dios, de verdad, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón, que de verdad vengamos a Él porque de veras estamos arrepentidos porque hemos pecado delante de Él, que verdaderamente, hermanos, en nuestro corazón, haya un arrepentimiento genuino por lo que hemos hecho, porque le hemos fallado a Dios y nosotros deseamos que Dios se compadezca de nosotros y nos perdone. Si hermanos lo hacemos de esta manera, hermanos, cuando lo hacemos así, cuando verdaderamente venimos arrodillados, humillados delante de Dios, hermanos, Él va a atender a nuestra petición, Él va a perdonarnos, hermanos. La segunda condición para que Dios atienda a su pueblo que ha pecado contra él es que éste busque a Dios en oración, que busque a Dios en oración. Hermanos, la oración implica tener una comunión con el Padre, el dedicarle tiempo a Dios en una acción de gracias por todos sus favores, por todo lo que nos da la comunión me lleva a tener una relación y la relación me lleva a una intimidad con mi padre Fíjese lo que dice ahí salmo 34 15 los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones qué bonito verdad qué bonito pero fíjese lo que dice los ojos del señor están sobre los justos sobre los justos, sobre aquellos que sí vienen delante de su presencia con un corazón contricto y humillado, queriendo obtener el perdón de Dios. Dios está dispuesto a perdonar si le buscamos en oración de todo corazón, hermanos, de todo corazón, Fíjense, Jeremías 39, 13 dice y me, buscaré, me buscaréis y hallaréis, y dice, porque me buscaréis de todo corazón, de todo vuestro corazón. Y el Salmo 119, 145 dice, he clamado con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Hermanos, aquí David estaba clamando, él clamaba. Y clamar significa pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Y Imagínense hermanos a David clamando de esta manera, clamando de esta manera diciendo porque él sabía que él había pecado contra Dios, porque él reconocía su pecado hermanos y clamaba y eso de esa manera como nosotros debemos hacerlo hermanos, debemos clamar a Jehová debemos de, a, a hacerlo así de esta manera como lo hacía David con desesperación, queriendo obtener el perdón de Dios, hermanos. Fíjense, fíjense hermanos, el Señor nos conoce tan bien, que sabe si de verdad lo estamos buscando de todo nuestro corazón. Sí, que sabes si sí, de verdad nosotros lo estamos buscando con todo nuestro corazón porque si es así hermanos entonces es cuando podemos ver cómo Dios se mueve en nuestras vidas dando respuesta a nuestras oraciones qué bonito hermanos cuando de verdad lo hacemos así porque hermanos Dios nos conoce porque Dios sabe cómo estamos nosotros pidiéndole a Dios cómo venimos delante de su presencia ¿Realmente lo estamos haciendo así? ¿Con todo nuestro corazón? Hermano, alabe al Señor. Alabe al Señor, hermano. El Señor está aquí, en este lugar. El Señor está aquí, hermanos. Dios está dispuesto a perdonar si pedimos con sinceridad. Y es otra de las cosas, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, debemos tener. Debemos venir delante del Señor con sinceridad, debemos pedirle, debemos ser sinceros hermanos en nuestras oraciones y en hebreos en el capítulo 10 en el versículo 22 la primera parte dice acerquémonos con el corazón sincero en plena certidumbre de fe en plena certidumbre de fe, pero dice acerquémonos con corazón sincero hermanos Dios quiere que seamos sinceros y mire la sinceridad se define como sencillez, pureza, ingenuidad, veracidad y modo de expresarse libre de fingimiento. Dios quiere que seamos sinceros, hermanos. Dios no, no nos quiere que seamos eh, personas que solamente venimos a, a fingir que somos cristianos. o Estamos ahí, ¿verdad? Pero el Señor conoce nuestro corazón y sabe de qué manera nosotros estamos Clamando a Él, hermanos, ¿cómo lo buscamos a Él? ¿De qué manera estamos viniendo a su presencia? ¿Realmente lo estamos buscando con sinceridad? ¿Realmente estamos siendo sinceros en nuestro corazón? Eso es algo, hermanos, que nosotros debemos hacer. Eso es algo que debemos hacer, hermanos, que debemos venir ante la presencia de Dios con un corazón sincero con un corazón sin fingimiento hermanos, porque no lo podemos engañar a Dios, porque el Señor mira nuestro corazón y se agrada cuando nosotros lo estamos haciendo verdaderamente con sinceridad y también se da cuenta cuando no lo estamos haciendo así hermanos, el Señor es tan hermoso, el Señor es tan bueno que a pesar de como nosotros venimos delante de su presencia, hermanos, Él es misericordioso y nos atiende. ¿Cuánto más si usted viene delante de su presencia con sinceridad? Hermano, va a ser algo maravilloso en su vida. Hermano, usted va a poder experimentar la presencia de Dios en su vida de una manera hermosa. La tercera condición para que Dios atienda a su pueblo que ha pecado contra él es que éste busque su rostro hermanos, que éste busque su rostro, buscar su rostro. La palabra hebrea para rostro, rostro en el Antiguo Testamento es presencia, es presencia hermanos, cuando buscamos el rostro de Dios estamos buscando su presencia el llamado a buscar el rostro de Dios se hizo a su pueblo, hermanos, porque lo habían abandonado y necesitaban regresar a Él, necesitaban regresar a Él. Cuando nos acercamos a Dios en oración, buscamos su rostro, dice el Salmo 24, el versículo 3 al 6, dice, «¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo?» Y luego dice, «Limpio de manos y puro de corazón». El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y luego dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Qué hermoso. La verdadera naturaleza de la adoración, hermanos, es buscar el rostro de Dios. En una búsqueda constante de su presencia, el Salmo 27, 8 dice, cuando dijiste Buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro Señor buscaré. Y el Salmo 63, 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti dice y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas hermanos el, salmita, el salmista estaba diciendo en, sus, en, en este salmo estaba expresando la necesidad de buscar la presencia de Dios y él le decía mi, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas usted se imagina un lugar así yo me puedo imaginar el desierto, hermanos, cómo está el desierto, sin agua, seco, agrietado, necesitando agua, lluvia, así, hermanos, el salmista decía. Qué bonito, hermanos, que nosotros también reconozcamos que necesitamos a Dios, que necesitamos buscar su presencia de esta manera, como una tierra que necesita el agua, que así se sienta nuestro corazón que estemos deseosos de la presencia de Dios porque le necesitamos, porque nuestra alma tiene sed y decirle así como decía el salmista mi carne te anhela qué hermoso hermanos el que poder buscar la presencia de Dios de esta manera qué bonito verdad cuando realmente nosotros sentimos eso que necesitamos tanto la presencia del Señor, no se ha sentido así ha habido momentos en los cuales sí nos sentimos así verdad que necesitamos la presencia de dios que necesitamos estar llenos de la presencia de dios porque hermanos déjeme decirle que sin dios no somos nada sin dios hermanos no somos nadie no podremos caminar hermanos sin dios nuestra vida será una vida sin sentido una vida árida porque no le tenemos porque no buscamos su presencia tenemos que buscar la presencia de Dios, hermanos. Salmo 84, 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente, ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué hermoso, qué bonito que nosotros podamos también expresarnos de esta manera, hermanos. Qué bonito sería que de verdad nosotros sintiéramos esa necesidad de buscar a Dios. A mí me gusta mucho darles esta, esta ilustración de un niño cuando él está tratando de llamar la atención de su papá. Muchas de las veces estamos tan preocupados, muchas de las veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en la casa, en el trabajo, e incluso ahí mismo en la casa está, estamos tan ocupados que no les damos atención. ¿Y qué es lo que pasa? Le ha pasado cuando su hijo llega y le agarra su cara y le dice, «Papá», y la traes a él y le dice, «Te estoy hablando». ¿No le ha pasado? «Papá, me caso, te estoy hablando». Y luego y lo, y lo mira y entonces es cuando el papá ya le pone atención y ya le dice, ¿qué quieres, hijo? Aquí estoy. Y empieza ya, y ya le dice, papá, pues ya le empieza a platicar porque tiene necesidad, porque quiere que su, pa, que su papá le haga caso, le atienda. Hermanos, así nosotros también debemos procurar la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? La gran diferencia aquí es que el Señor siempre está con los brazos abiertos, es que el Señor siempre tiene tiempo para nosotros, hermanos, y que aquí el Señor es el que desea que nosotros vengamos delante de su presencia, que aquí es Dios el que anhela que nosotros vayamos a Él y le busquemos. Dios es el que está esperando que usted vaya y le diga, Señor, aquí estoy, Señor, lléname de tu presencia. Señor te necesito, Señor mira tengo esta necesidad, yo no puedo sola Señor, te necesito, aquí estoy. Y el Señor hermanos, ahí está, el Señor siempre va a estar ahí para usted. El Señor nunca, jamás lo va a dejar, cuando usted venga a Él, dice que a Él a él viene, Él no lo echa afuera, <coughs> El que a mí viene, dice, yo no le he hecho fuera. Hermanos, en una búsqueda de reconocimiento de su grandeza. El Salmo 145.3 dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Hermanos, el reconocer la grandeza de Dios es muy importante porque entonces nosotros estamos exaltando a quien es digno de alabar, a quien es digno de adorar. Nosotros estamos exaltando a quien es digno de adorar y solamente nuestro Dios es digno de adorar, hermanos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Alabe al Señor porque Él es digno de nuestra alabanza hermano alable porque él es digno de nuestra adoración aleluya te damos gracias al señor porque él es bueno porque para siempre es su misericordia hermanos la cuarta condición para que dios atienda a su pueblo que ha pecado contra él es que éste deje su vida pasada y se vuelva a él convertirse de su mal camino Hermanos, convertirse de su mal camino es dejar de hacer lo malo. Es examinar nuestro corazón para saber en qué estamos fallándole al Señor. Porque hay muchos pecados ocultos que debemos dejar. No olvidemos, hermanos, que Dios nos conoce y Él sabe en qué le estamos fallando. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su corazón? Tal vez venimos a la iglesia muy elegantes, alzamos nuestras manos, alabamos al Señor, a lo mejor hasta estamos acá en el grupo de alabanza y le cantamos bien bonito al Señor y qué bonito y nosotros lo vemos y nos gozamos hermanos, pero examine su corazón cómo está delante de Dios, realmente cómo está su corazón delante de Dios, cómo estamos por dentro, cómo está su relación con Dios, tal vez ni siquiera la tiene, ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que estamos haciendo en lo secreto, hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en secreto cuando nadie nos ve? ¿Qué es lo que estamos compartiendo, hermanos? ¿Qué compartimos en internet? Examinemos nuestro corazón y veamos si realmente estamos haciendo como Dios quiere que hagamos y estamos viviendo una vida que, a Dios quiera, la vida que Dios quiere que vivamos, hermanos. Recuerde que no está solo. Usted piensa que está solo ahí en su cuarto, donde usted está, no sé qué cosa viendo. Usted piensa que está ahí solo, pero no está solo. Hay alguien que lo está observando y ese es Dios. Y Dios sabe, hermanos, cómo está su corazón. Dios examina los corazones y Él sabe cómo está nuestro corazón. Dice Hebreos 4.13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es Él a quien rendiremos cuentas. Es Él a quien rendiremos cuenta, hermano. Examinemos nuestro corazón. Se trata de dejar de practicar el pecado, hermanos. Isaías 55.7 dice... Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, cuando Dios dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hermano, no le está hablando a un pueblo que no tiene conocimiento de la ley, no, hermano. Dios le estaba hablando a su pueblo. Dios no le estaba hablando al pueblo, a, a, a la gente que no sabe nada. Dios estaba hablando al, a su pueblo que conocía las leyes, que conocía de Dios. ¿Sí me escuchan? Si me puedes subir un poquito porque me canso mucho de estar gritando. Dios estaba hablándole a un pueblo, hermanos, que conocía de las leyes, de sus mandamientos, de sus preceptos, de lo que él quería, que conocía, pero que se había alejado, hermanos. Un pueblo que conocía las leyes de Dios, pero que se había alejado de él y estaban practicando el pecado, Hermanos, se habían ido tras dioses ajenos, estaban practicando la idolatría. Estaban practicando la idolatría, y a ellos eran a los que les estaba hablando y les decía: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonarles. Hermanos, Dios nos está hablando a nosotros, Dios nos está hablando a nosotros, que aunque tenemos el conocimiento, hacemos cosas que no, nos, que no le agradan, que no son agradables ante sus ojos. Se trata, hermanos, de reconocer al Señor como el único digno de adoración, como el único Rey de nuestra vida, reconocer que no hay nadie como Él, que Él es el único Dios verdadero. Primera de Timoteo 1.17 dice, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ah, solamente a él, hermanos, es al que debemos rendirle adoración. Fíjese, hermano, fíjese, esta oración de Salomón es una oración profunda una oración que salió del corazón de Salomón, pero que fue inspirada por el mismo Dios, yo quiero leerles unos cuantos versículos de esta oración, y está en el capítulo 6 de, 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 del segundo libro de crónicas, Fíjese lo que dice, y cuando yo leo, leo esta oración de que hizo Salomón cuando hace la dedicación del templo, yo me puedo dar cuenta que Salomón aquí amaba al pueblo. Yo puedo darme cuenta que él amaba al pueblo por cómo él ora, por cómo él le pide a Dios. Y es una dedicación y es una oración bien bonita, hermanos, porque fíjese lo que dice. En el versículo 12, dice 6.12, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho, de altura de tres codos y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él Dice, se, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Escuche hermano, escuche bien Qué bonito, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día, ahora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de israel con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley como tú has andado delante de mí y luego fíjese lo que dice el versículo 18 más es verdad que dios habitará con el hombre en la tierra he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que has edificado mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día de día y de noche, sobre el cu la cual dijiste, perdón, sobre el lugar, lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar y dice el versículo 22. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Y el, 20, el versículo 26, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaron tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieren, dice tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y empieza a decir más acá en el, en el versículo 29, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón. Si extendiese sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos, de los hombres. Hermanos, y para terminar el 34 y el 35, si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraran a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y ruego y amparará su causa, fíjese qué hermosa oración, no se goza, qué bonita oración, pero algo que a mí me llama mucho la atención es en el versículo 18 cuando dice, ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado, entonces le dice como queriéndole decir pero tú desde los cielos Señor oirás como no tienes que estar aquí en esta casa desde los cielos tú oirás cuando tus hijos clamen a ti y volteen y miren hacia esta casa y algo que a mí me llama la atención y que me llena de gozo y que yo de verdad hermanos me gozo, me gozo, me gozo es hermanos porque miren ellos decía, él decía ni siquiera tienen que estar allí en la casa ni siquiera tienen que estar ahí orando en la casa si ellos salieran a la guerra, si ellos estuvieran en otro lugar hermanos y esto me recuerda a mí Daniel cuando Daniel estuvo allá cautivo en Babilonia ¿se acuerdan? dice que él abría las ventanas que daban hacia dónde ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué abría esas ventanas? porque daban hacia Jerusalén ¿y dónde era donde estaba la casa de Dios? en Jerusalén y nada más por eso él volteaba y oraba y le pedía a Dios, porque él sabía que así era como tenía que hacerlo. Hermanos, porque hermanos? El Señor, gracias a Dios, ahora habita en nuestro corazón. Qué bonito que tengamos una casa donde vengamos a adorarle al Señor. Qué bonito es, pero es más bonito que podemos tenerlo en nuestro corazón. Y que nosotros, hermanos, podemos darle la honra y la gloria. Hermanos, fíjense qué hermosa, qué hermosa oración hace Salomón. Una oración que al final Dios respondió de una manera satisfactoria para él y para el pueblo. Hermanos, porque Dios contesta la oración de sus hijos. Dios contesta la oración de Salomón en medio de algo extraordinario. Manifiesta su poder y lo hace de una manera singular como solo él puede hacerlo su misma gloria bajó dice y llenó todo el lugar Sí, hermanos porque porque eso es lo que Dios hace cuando le rendimos loor solamente a Él cuando en nuestro corazón se nosotros hermanos cuando en nuestro corazón le rendimos y se levanta un holocausto exclusivamente para Él Él no se hace esperar hermanos porque cuando nosotros lo hacemos de verdad con todo nuestro corazón y le alabamos y le glorificamos y le pedimos Señor perdóname porque he pecado delante de ti, mira Señor este pecado es muy grande solamente tú puedes perdonarme, mira todo lo que he hecho Señor y aquí vengo delante de ti y movemos el corazón de Dios hermanos. Y el Señor no se hace esperar cuando usted viene y le rinde y se humilla delante de su presencia. Tenga por seguro que el Señor va a descender, que su gloria va a llenar su vida, su corazón y va a poder experimentar esa presencia, hermanos, porque fíjese qué hermoso podemos nosotros ver aquí y es algo que a mí me, 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 también me, me emociona, hermanos. Dios le responde a Salomón y le dice, ahí precisamente el versículo que leímos, el versículo que nos compete dice aquí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. hermanos Dios no se hace esperar cuando nosotros venimos delante de su presencia con un corazón contricto y humillado Dios no se hace esperar hermanos usted no puede decir es que, yo, es, que, es que lo que yo he hecho es muy grande es que este pecado que yo he hecho delante de Dios no se puede perdonar quiero que sepa que sí, sí hay, sí hay perdón para usted Dios perdona, hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso lo sabemos, pero todo, hermanos, Dios lo perdona. Si usted viene delante de Él, Dios lo va a hacer. A mí me da mucho gusto y siento bien bonito cuando leo, cuando, cuando, cuando se ve acá en el versículo, precisamente que acabamos de leer, porque dice dice en el versículo 12 y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio y luego ya le dice si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo y entonces ya es cuando le dice si se humillare mi pueblo qué bonito verdad qué bonito es cuando Dios nos contesta, se siente bonito, ¿verdad? Usted ha podido experimentar cuando Dios contesta a su petición. ¿A poco no se siente bonito de saber que Dios lo atiende? Hermano, dice, dice el Señor, el que a mí viene yo no le echo fuera. Hermano, si usted va delante de Dios y usted le pide que le perdone, Dios lo va a hacer, hermano. Dios va a contestar cada una de sus necesidades, ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios pensando que podremos vivir sin Él? Pero cuando tocamos fondo nos damos cuenta que no podemos, que no podemos, que lo necesitamos a Él para continuar en esta travesía hermanos. Necesitamos a Dios para que nos ayude a continuar en este peregrinaje, porque hermanos nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí. Tenemos nuestro lugar allá con Él, un día vamos a estar con Él, pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos en pecado? Necesitamos pedirle al Señor que nos perdone. Si usted está arrepentido, hermanos, quiero que sepa que Dios lo perdona. Dios está siempre con los brazos abiertos para darnos el perdón, hermanos. Puede no reconocerlo y creer que lo puede todo sin Él. Pero al final se dará cuenta que lo necesita. Acéptelo y reconozca que sin Él no puede. El Señor dice en Proverbios 23, 26. Dame, Hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué no se humilla delante de Dios? ¿Por qué no viene y lo busca? ¿Por qué no se humilla delante de Él de todo su corazón? Apártese de su mal camino, reconózcalo. Recuerde que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, venga a este altar hermano y humíllese delante de Dios, venga porque Dios hermanos, le puede perdonar, Acuérdese, hermanos que Dios está aquí para perdonarlo si usted ha cometido un pecado, Dios lo hace hermano créalo, créalo, humíllese pídele perdón por esos pecados ocultos y verá cómo Dios le exaltará y su gloria lo llenará y su gloria lo llenará porque su misma presencia lo inundará, Dios está aquí, dígale Señor no tengo nada que ofrecerte, no te puedo sorprender con nada porque tú lo tienes todo, pero aquí está mi corazón, pero aquí te entrego mi corazón, te entrego mi corazón Señor, perdóname, si usted hermanos ha pecado contra Dios, pídale perdón, venga delante de él hermano, pase a este lugar, pase a este lugar, levántese de su lugar, póngase de pie y pase a este lugar hermanos, el Señor está aquí para perdonarle, el Señor hermanos es bueno, el Señor es misericordioso, hermanos nosotros no tenemos nada que darle al Señor, nosotros no tenemos absolutamente nada que darle, lo único que podemos ofrecerle al Señor es nuestro corazón.